0: 今天我们讲的经文是马太福音十四章。我们今天呢是从十五节开始讲，我们讲到二十三节。那么，当我们讲到十四章开始的时候，第一节到第十四节的时候呢，我们看到了呢，在这里边呢，对施洗的约翰这位旧约的最后的一位伟大的先知，也是新约开始的一个最伟大的先知呢，他的服饰呢，做个总结。也做个结束，我们看到了呢，这位伟大的先知呢，他作为在基督之前所来的这样一位先锋，这样一位见证者，他完成了他自己的使命。他真的是也不单指证了耶稣基督，那么从他身上也看到了，好像那个天使所启示的这位失喜的约翰呢，他身上的品格就是有以利亚的心智，他嫉恶如仇，他有神那嫉邪的心。他也因此呢而殉道。那么到第十四节的时候呢，那么主耶稣的话呢，我们看哈，看到十三节的时候，当这些人告诉主耶稣说，这个西律王呢认为呢，主耶稣呢你就是这个约翰呢又又又复活了，所以呢也就是说这个西律王呢可能就要对付要杀这个耶稣的，所以说耶稣听到这了之后呢，他就独自的就退到旷野当中去了。但是呢，后边的人呢还在跟着他。但是这些人还在跟着他的时候的话呢，那么十四节说，耶稣出来见有许多人，就怜悯他们，治好他们的疾病。也就是说，虽然主耶稣推独自推到旷野去那里边祷告，那么这些人呢并没有散去的，还在跟着他，一直在跟着他。但是主耶稣呢并没有说就要怎么样，那么依然怜悯他们，给他们传讲天国的福音，然后为他们医好他们的疾病。好，到第十五节。天将晚的时候，门徒近前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”所以呢，主耶稣在那里给他们传道，给他们医病，给他们赶鬼。这时候天就慢慢就晚下来了。那么门徒呢，他的跟随他的门徒呢，这这个门徒呢，就是比较亲近他，比较靠近他，一直跟随他的这些门徒呢，就来问耶稣一件事情，说：“哎呀，这是野地呀、啊，是旷野。”而且现在这个已经到晚上这个时候了，也就是他们已经在这里忙了一天了。他说，请叫众人散开，他们好往村子里去自己买吃的。说把他们给遣散了吧，他们自己去买吃的。你你这样跟着这算怎么回事啊？十六节，耶稣说不用他们去，你们给他们吃吧。所以主耶稣这就提出来一个很很大的挑战，说不用他们去买，上哪去买的？荒郊野地的。说你们给他们吃吧，就是说这些门徒，你们给他们吃吧。十七节，门徒说：“我们这里只有五个饼两条鱼。”这个门徒就说：“我们哪里有够吃的？我们这里就有五个饼两条鱼。”在另一处福音书当中呢，告诉我们说是一个小孩他有五个饼两条鱼，反正就是五个饼两条鱼。耶稣说：“拿过来给我。”所以耶稣说：“你把那五个饼和两条鱼拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上。所以他要叫大家坐下，在另一个福音书当中呢，告诉我们他们是排着坐的，五十个人一排，五十个人一排，这样坐着。那么主耶稣吩咐大家都坐好了之后，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，门徒又递给众人。所以主耶稣就拿着有现有的五个饼和两条鱼呢，他就开始祝福，祝福这五个饼、两条鱼，然后就掰开了以后，就给门徒说：“你递给大家吃吧。”完门徒呢就开始递给大家吃。二十节说他们都吃了，并且吃饱了。这时候是指所有的人哈、啊、都吃了，而且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。哎呀，还剩了十二个篮子。我们这道五个饼、两条鱼也装不满十二个篮子，但是吃饱了之后，经过了主的祝福之后，那么这个粮食的话呢，不但够了所有的人吃，而且剩下来的零碎呢，装装满了十二个篮子。这是一个显然的神迹。那么是二十节呢，就说吃的人除了妇女和孩子，约有五千。也就是说，青壮年呢、啊，男人就有五千人，那女人就不用说了。相信女人呢是和孩子加一起是超过五千。那么的话，这么多的人就是五个饼两条鱼，就把他们给吃饱了。另一处经文当中告诉我们说什么呢？都是按照他们所要的。哎，你要多少，你能吃多少就吃多少，没有限制的。不是说这个一个人哈、啊，一个人就一块哈、啊，一个人就一块，不是的，就是随你吃，你只要吃，你你只要吃得饱，哎，你要就给你这样的吃法，还剩了还装满了十二个篮子，所以这是一个显然的一个神迹，就是主耶稣呢给跟随他的人呢有饭吃，看到他们没有饭吃嘛，对吧？那么在马可福音当中呢，就讲说主呢就怜悯他们，所以呢就给他们用五个饼两条鱼喂饱了。就是青壮年的男人就有五千人，也不包括妇女和儿童。那么这些人都吃饱了，这事儿就结束了。二十二节，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。那么主耶稣呢，就告他的门徒说：“你们赶紧上船，渡到湖的那边去吧。”然后呢，他在这边做什么呢？他叫众人散开，就是别跟着了，别跟着了，就是这个意思。那么我们看呢，前边呢，主耶稣让他们散开呢，他们并没有散开。呃，前边讲到那个施洗约翰死的时候，那么叫他们散开，他们并没有散开，他们又跟着主耶稣。这一次呢，主耶稣就让他们散开了。散开了之后的话呢，那么主耶稣散了众人以后，就独自上山祷告了。那么这里告诉我们呢，这些门徒在哪儿呢？正在渡船，从船往湖的另一边去渡。那么主耶稣就独自上山去祷告，这里讲的就非常非常的清楚了。那么前面讲到了主耶稣就独自退到旷野去，而这里边呢没有说他去做什么，当然我们则是祷告，但是这里就非常的明确的说，他就独自上山去祷告，然后说到了晚上。也就是说，那个时候就已经晚了嘛。十五节说这个时候已经晚了，而且这些人又吃了那半天的东西，又收拾了半天的东西，然后他们又预备的去去开船，然后他又要把这些人都遣散。这时候就已经到了晚上，所以主耶稣呢到了晚上的时候呢，把这些事都办好了之后，就独自上山去祷告了。他的门徒呢就坐船呢先行的要渡到湖的另一边去，那么就到了晚上了，说只有他一人在那里。所以，只有主耶稣一个人在那里干嘛？在祷告。那么这里边祷告呢，让我们知道一件事情：基督呢，道成肉身呢，他是需要祷告的，他是需要祷告的。但是呢，我们看到了呢，他祷告呢，不单也为自己祷告。那么同时，他也为谁祷告呢？也在为为这些流离失所的群羊祷告，也在为他的门徒们祷告。但是这里边我们看到了呢，我们留心强调了两次。二十三节这里说，他就独自上山去祷告，独自。然后到了晚上，只有他一个人在那里。所以这里边两次强调了主耶稣一个人在那里。弟兄姊妹，我们在这里边看到了主耶稣，这时候就似乎我们看到了有一点点的孤独。而这种孤独呢，并不是说这些人不愿意跟随他，这些人愿意跟随他的，他必须得把他们给遣散了。这是愿意跟随他的，很愿意跟随他的，有吃有喝的哈，又有天国的好消息，还能医病，还能赶鬼，哎，但是主耶稣的时候呢，你看宁愿把他们遣散，宁愿独自一个人去祷告，去亲近神，那么我们就看到了，实际上这些人呢，他们并不真正的认识耶稣，换句话说，他们也不真正的相信他是基督。所以，我们看到了这里边这个这个独治也好，一人也好，我、哦、们这是一个极大的反差。就是尽管这些人很愿意跟随他，在在约翰福音当中，甚至于说什么呢？这些人说，这个、人的这,这个第十六章十四节，约翰福音说，这真是他要到世界来的先知啊。那么说，这真是要到那世界来的先知指的是什么呢？就是主耶稣行完这个神迹之后，众人看见耶稣行这神迹之后呢，《约翰福音六》让十四节说：“说，哎呀，这个人就是要世间来的那个先知，是指的谁呢？就是指《申命记》当中摩西所预言的那位先知，也就是说，就是基督嘛，就是弥赛亚。那么主耶稣呢，就知道这些人要逼他做王，所以主耶稣就退过去了，退出去了。那么这些人要逼他做王呢，和他是真是那位先知呢？他这个概念是完全不同的。”那么这位先知来的是什么呢？是要拯救以色列的百姓，而这帮人呢，把这位耶稣呢作为一个大有能力的人，要逼他做王，他们要在地上实现一个强大的以色列的王国。这跟主耶稣的天国的概念呢，是是是是前面主耶稣一直讲到天国，天国，天国。但是这些人对他的认识呢，只是在地上觉得你你是一个很有能力的人，你是我们的王。他们并没有真正的明白神的旨意。所以呢，我们看到主耶稣在这里边呢，他就独自的一个人在那里边的祷告神。所以呢，在马可福音当中呢，这里也同样讲到了一件事情，就是主耶稣独自在岸上。所以这里边呢，我们就开始看到了主耶稣这种这种孤独啊。但是这种孤独，虽然是这种孤独呢，但是这里边所体现出来呢，并不是主耶稣他有什么孤独感，而是人们对他的认识，以及对他的相信。这是他的负担所在，所以他要退到旷野，独自一个人在那里为这些人来祷告。好，那么我们今天呢，就讲到这里，就是第十五节到第二十三节。那么这个呢，都是我们非常熟悉的一段经文，熟悉的一段经文呢，就是五饼二鱼的神迹。那么我们从这里边呢，我们留心几点呢？我们看到的是主耶稣呢，在这里边，虽然当前边知道。这个施洗的约翰呢，被西律王给杀了，并且他也知道，西律呢开始针对他，要找他麻烦了，所以呢，他就退到旷野当中去了，就退退到旷野当中去了。尽管有很多的人都在跟随他，但是他还是退到旷野当中去了。但是呢，这些人没有放过他，一直跟着他，一直跟着他，一直跟着他。但是主耶稣呢，也没有把他们就抛弃，而且依然怜悯他们，给他们医病赶鬼治病，然后呢，给他们讲福音。那么到晚上的时候，这些人没有吃的，那么主耶稣就怜悯他们，就行了一个显然的神迹，用五个兵两条鱼呢，喂饱了成千上万的人。喂饱了成千上万的人之后的话呢，怎么样呢？那么主耶稣就告诉门徒，你们快走吧，过湖那一边去，他要把这些人都散开，把这些人都遣散。那么主耶稣呢，就这些人都散了之后，主耶稣就独自一个人。上了山去祷告，这里特别提到了祷告，而且呢，到一直到晚上，只有他一个人在那里和神祷告。好，那我们看看这段经文，我们学习到了，我们学习到了什么呢？有什么学习呢？讲到这个呃这个神迹的时候呢，我就想起了以前看过的电影，有关主耶稣主耶稣生平的电影。那么。对于这个神迹呢，有好多不同的演绎的版本的。但是最多的版本是什么呢？就是他主耶稣呢拿起了一个像个破了一样的那个那个东西，那里边放了五个饼两条鱼，然后就举起来就啊祝福，这一祝福的时候呢，那饼在上面嘟嘟嘟嘟就开始变多了，然后就顺着那个筐就开始往外掉，顺着那个簸箕就开始往外掉，大家、哎、呀高兴啊拿着吃啊吃啊吃，所以具体怎么样呢我倒不清楚，但是呢我自己是。这样想的，既然这是一个神迹，那么主耶稣把这五个饼两条鱼掰开了给他们说：“你掰给他们吃，你掰给他们吃，递给他们吃。”所以，我就想起来另外一个神迹的，就是主耶稣借着一个先知啊，供养这个寡妇。那么这个先知呢，到了这个寡妇家里边说：“你先给我做个饼吃吧。”寡妇说：“哎呀，他说我家里边就那个就剩一点点这个。”剩一点点面了，本来想呢，扣我儿子呢，就是做一个饼，吃完了之后呢，大家饿死就饿死了。这个先知就说：“你先给我做，哎，你就给我做，你先给我做就行了。”所以这个寡妇的话呢，就按照他的命令呢，就是，就剩那点面呢，就给剩那点面和那点油呢，就给他做了一个饼。这个先知吃完之后的话呢，就出现了一个奇迹呀、啊，神迹是什么呢？就是这个面罐里的面呢，总有怎么倒都怎么往外涌。那个油瓶里呢，你怎么倒，怎么都有，一直到什么呢？一直到这个饥荒过去之后，哎，才停下来的。所以呢，就是这个呢，我们不管他们怎么来来诠释呢，我们都看到了一件事情，就是主耶稣呢，他不单是这种丰丰富富的这种供应的，而且是什么呢？是非常非常充足的。这是一种，不是我们一种简单的那种，就是 multiple， 而是什么呢？就是一种。好像一个水的一个源泉一样。啊，时间关系，我们就总结一下。我非常赞同弟兄姊妹所分享的。那么，主耶稣呢所行的每一件神迹呢，谁都在显明他是神的儿子，他是基督，使人可以认识他是基督，而能够得救，得到永生，不是灭亡，反得永生。这是解释主耶稣基督行神迹的一个核心的部分的。那么，当我们看这段经文的时候呢，同样，它的核心也是这一部分的，这显然的一个神迹。而且从这个神迹呢，犹太人呢是可以想到他是谁的。他是谁？这个不是一个一个简单的神迹，这个绝对不是一个魔术啊，或者是一个甚至于说是一个术士所能行出来的。那么的话呢，至于说这个是行给谁看呢？我们看呢，这里边实际上是行给众人看的。当然是行给众人看的，当然了，可能有些人是看不见的，有事儿也不关心的，但是他是在众目睽睽之下，啊，举起饼嘛，望着天，把手举起来，然后来祝福。当然了，离得近的这些门徒们的话呢，看的就是最亲切的，而且他门徒有沟通的嘛，对吧？门徒问他、哎，我们怎么给他们吃饭呢？说你给他们呢？怎么给他们呢？就五个饼两条鱼，他一祝福，说你分给他们吧，大家一分，哎呀，就吃了这么多。所以呢，我们看到主耶稣呢行了这个神迹，显然是在显明他是神的儿子，他是基督。那么这里边呢，重点在哪里呢？从神迹的显然性看呢，他是在显明他是神的儿子，是基督。那么我们在这里同样看到了一件事情，我们看到的是什么呢？我们看到了一件事情，我们通常呢，现在呢会觉得说，哎呀，属灵是更重要的，当然属灵是更重要的，这是一定的，因为人呢有两部分组成，一部分是身体，一部分是灵魂。那么灵魂呢的需要呢是使人活的，因为灵是使人活的，是使我们身体能够活的。因此呢，我们这个灵魂呢是更重要的，也就是说灵魂的需要呢是更重要的。但是主耶稣，你看到他并没有忽略人身体的需要。身体的需要，所以刚才这、那个弟兄姊妹说，这个肉体的需要是身体的需要哈。我们讲身体的需要，通常讲肉体的需要的时候呢，是好像不太好的，就是邪情私欲的。所以主耶稣也在跟他们讲说，人活着不单靠食物的，也靠食物，但是不单靠食物。但是如果属灵的食物和身体所需要的食物相比呢，那当然是属灵的食物更重要，是吧？因为我们不管怎么说，我们吃的怎么好，怎么香，怎么最后还是要灭亡的。但是灵魂呢？我们却灵魂的食物呢？却可以使我们有永生的，这是不一样的。所以，我们看到了主耶稣在这里边行完了这个神迹之后，因为主耶稣怜悯他们，也就是说，主耶稣知道我们的软弱，也知道我们的需要，也知道我们软弱的那一部分在哪里的，他知道我们的软弱，所以他就怜悯我们，怜悯这些人，所以他喂饱他们的。但是呢，我们看到主耶稣呢，这里边并没有仅此而已的，所以主耶稣就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一个人在那里。我相信主耶稣在这里，一方面当然要为自己和他的事工来祷告，另一方面也来为这些人祷告。那么这里边那个主耶稣的孤独性呢？这里边我们看到了呢，一方面讲到了说，这个一定是他自己独自承担的，所以我们讲说，基督是唯独的，唯独基督，只有他是救主。另外一方面呢，我们也看到了，实际上这些人呢，并不是对他是有那么深刻的认识，就是照他所行的，照他所显明的来认识他，就好像前面我们那些讲到了那些文士法利赛人说：“你再行两个神迹给我们看看嘛。”主耶稣说：“你们不需要神迹，你们需要的是相信。”所以呢，主耶稣在这里边讲到了独自一个人的时候呢，这里让我们看到的是，这些人并不真正的认识他。当然，有些人是认识他的。对吧？有，但是呢，他们并不真正的认识他，或者是真正的相信他。后边的时候呢，在约翰福音的时候就讲到了说，说他一方面讲到说，哎，他真是那位先知；另外一方面呢，又逼他做王。什么意思呢？也就是说，这些人不单是对主耶稣有这样的一个错误的认识，而且对谁呢？对基督的工作呢，也有错误的认识。所以主耶稣前面一直在讲天国，一直在讲天国。所以我们看到主耶稣他的传道呢，是非常有层次感的。他传道是非常有层次感的，而主耶稣，当我们去讲到了呃约翰福音的时候呢，比拉多呢就问一个核心的问题：你是不是犹太人的王？但是主耶稣回答是什么呢？回答是他说我的国不在这地上。所以你看，但是呢，犹太人呢认为这位基督神的儿子，这位弥赛亚来了呢，就是做他地上的王，带领以色列人能够恢复到大卫时代那样一个强国。所以这个时候呢，我们看到这些犹太人呢，他们是对基督的工作的话呢，还是有一个错误的认识的，错误的认识的。所以这时候呢，我们就看到了主耶稣的孤独，在这里也这里强调，这些人并没有真正的去认识他。但是呢，我们看到主耶稣呢，并没有因为这个呢，他就就灰心呐、啊，或者丧志怎么样，而是孤独一个人，他就来到神面前去祷告，就关乎什么呢？关乎这些人灵性的需要。所以主耶稣有没有关心人的我们的软弱的，关心的，但是呢，他更知道，更重点是什么？就是我们灵性的需要。所以这是这位基督他的工作。所以呢，当我们去读到希伯来书四章十四节到第十六节的时候呢，这这段三节经文呢，非常非常好的。所以主耶稣呢，借着这段经文呢，让我们看到呢，主耶稣不但知道，也怜悯我们的软弱的，因为他是我们的大祭司，是唯一的大祭司。希伯来书四章十四节这样说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是指这位基督啊。他不但死了，而且复活了，而且升天了，在天上呢，为我们做做做这个大祭司的，就是做神和人之间这个中保的，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。所以，我们现在呢，应该确定的就是我们要相信我们所听到的这个道。”圣经所启示的，借着圣经所启示道，我们不但要承认，我们不但要相信，而且我们要持定，就是坚定的相信，就是这个意思。为什么呢？他说，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。那我们为什么要持定这个道呢？持定这个道呢？不但相信，而且我们要持守这个道呢。坚定的相信呢，因为我们这个大祭司呢，他是能够体恤我们的软弱的。你知道，我们读过很多的圣贤书啊，弟兄姊妹，我们中国人读过很多的圣贤书啊。你会发现，那些圣贤书似乎跟我们关系都不大的，你知道吗？我不知道你们什么感受的，那些东西对我们来说好像没有太大的关系。那些东西好像都是高高在上的一些道理，离我们这些普通人呢很远。但是呢，我们就很难吃守这个道。你比如说，中国人讲说“三人行，必有我师”，对吧、啊？这是我们都学到的，这是圣人之道。但是我们有多少个人说“三人行，必有我师”的呢？没有，我们承认不了这件事，因为这是圣人的话。圣人的话呢，就是圣人的观点，那和我们来说就是不一样，所以称他为圣人嘛。所以，对于我们来说，要想做到三人行必有五师呢，实际上是很困难的一件事情，不是一般的困难，是非常的困难。你就会发现，哎，孔子讲这句话的时候，似乎不带体恤我们呢。啊，是不是啊？你说，哎，我到幼儿园跟三个小朋友一起玩，说三个人我必有五师，这个、这个、这个、这个不太可能的。但是呢，我们这位大祭司、这位主耶稣，他说向我们宣讲这道，是体恤我们软弱，他知道我们是软弱的。你比如说，在这里面所体现出来就是我们身体的软弱，我们身体是有软弱的，所以呢，我们持定的时候呢，我们要知道他是体恤我们的，他知道我们的，他也曾经在世为人的，他也凡是受过试探的，而且他已经胜过这个试探了，所以他讲出来的话呢，是能够体恤我们的，所以我们要持定这个道哦，他不是一个不食人间烟火的神讲了一句话让我们去做，不是的，而是他曾经在世为人，我们身上有的软弱他都有。第十六节马上又出来个所以，所以我们只管坦然无惧地来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。因此，我们现在就明白一件事情：我们为什么来到这施恩宝座前，要得连续蒙恩惠，做随时的帮助呢？因为我们有软弱，所以我们需要的就是这个。但是呢，你现在跟孔子在谈“三人行必有五师”的时候，你可以坦然无惧吗？你说“三人行必有我师”，哪里有这事儿？你不可以的。但是呢，我们却可以坦然无惧的来到这位主的面前，而我们呢，不是要跟他顶嘴，而是要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。为什么呢？因为他体谅我们的，他知道我们的软弱不行的，那么他也愿意帮助我们，我们才可以去求他的。所以，我们看到了十四节到第十六节呢，有个因果关系。但是到十五节到第十六节的时候呢，这里边又有个递进的关系。我们不单持定所承受的道，而且这个持定是什么呢？是靠着在施恩宝座前的怜悯、蒙恩惠和随时的帮助，我们才能够持定的。但是呢，因为他能够体恤我们的软弱，所以我们来到他面前坦然无惧的，他都知道嘛。我们不需要藏着掖着盖着的，我们不需要呃为自己的面子着想的。我们这大祭司就是这样子的。所以呢，我们看到了，借着这段经文呢，特别体现出来了这位大祭司，我们的主耶稣，他不单是神的儿子，而且他有这样的属性在里边呢，他是能够体谅我们的软弱的，他不会说啊，你们这些人啊，就知道吃饼得饱啊，你们就不怎么怎么怎么，主耶稣没有这样的，但是主耶稣却后边的确说过，这些人是吃饼得饱的，但是主耶稣并没有因此就说，哎，算了，你们这些朽木不可雕也，也没有，并没有，的，所以主耶稣依然。在不断的在牧养他们，不但给他们灵性上的需要，为他们灵性上来祷告，而且怎么样呢？而且还要顾念他们身体的需要。所以这里我们就看到了，这里边到第二十三节的时候讲到了说，主耶稣独自上山去祷告，到晚上只有他一个人在那里。这个时候我们就能够体会主耶稣这个时候他的心情是怎么样子的。那么这个呢，也的确是我们一个服侍的人呢。所应该有学习的一个榜样的，有一个人讲到了说什么？当我们去服侍的时候呢，实际是一个很孤独的一个服侍的，是非常孤独的一件事情。因为作为一个服侍的人呢，他的确是需要常常面对这样独至的、面对面的去见神，这是需要的，也是必要的。但是呢，我们看到主耶稣在这里边呢，他并不是一个不食人间烟火的。他也是与神的百姓认同的，所以这是呢，给我们一个服饰的一个非常重要的一个一个方向的。我们今天很多的时候呢，你你会发现呢，我们当去关心一个人灵性的时候呢，就变越来越变得不食人间烟火了，好像说那、哎、那些都不属灵，哎呀，吃什么穿什么这些都不属灵了。但是我们的确知道，当主耶稣来再来的时候，当他要把绵羊和山羊分开的时候，是按照什么？按照他们的行为，这是真的，是吧？主耶稣说,说：“那若有一个弟兄赤身露体，你说你平平安安的去吧，他有什么益处呢？而你需要做的是什么呢？如果你有两件外套的话，你要分给他一套的。若有一个姊妹来了，她饥饿，你说你平平安安的去吧，他得到什么益处了呢？而是你要把你里边的饼分给他一半。这是重点的，你不能说：哎呀，那你呃，我们讲起来都是很很属灵的。哎呀，我为你祷告，我为你祷告。”但是它实际的需要在哪里呢？而很多的时候，我们这样的爱呢，主耶稣基督的爱也体现在什么地方呢？对我们软弱的体谅的上边。我们讲属灵的话呢，实际上是很容易的。但是我们的主呢，不是这样。所以你会发现呢，我们可以坦然无惧的来到主的面前，来到施恩宝座前，我们去没脸没皮的去求这个连续，求恩惠，求主的帮助。但是如果我们要，没有服侍好的话，你会发现呢，我们的弟兄姊妹在这个在需要连续需要恩惠的时候、需要帮助的时候，他不会坦然无惧的来到我们自称为他的弟兄、他的姊妹的面前来求我们的。哎，这就是个问题了，这就是个问题了。当然了，呃，对方有对方的问题，他可能说我不好意思啊，或者是什么样的。但是呢，作为我们作为肢体呢，我们应该彼此应该有这样的了解，彼此有这样的知道。就好像一个左手被蚊子叮了，你右手一定会知道它会痒的。好，我们讲到这里，这是主耶稣给我们设立的一个服饰的榜样。当然了，这个前面你们讲的弟兄姊妹分享的这个神迹哈、啊，显明他是基督，这是这是他的重点哈、啊。我讲的呢，只是说呃应用的。那么的话呢，我们又看到一件事情，就是《哥林多后书》八章九节，这里边讲到了一件事情。他说什么呢？保罗这里说。路的格林诺后书八章九节说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”这句话的意思实际上是蛮蛮丰富的，非常非常丰富的，够我们思想很久很久的。说他本来是丰富的。我们看到这位主耶稣，还别不要说这个五千个人不算妇女儿童，就是五万人、五十万人、五百万人、五千万人，对他都不是一个事情的，对他完全都不是个事情。天地他说有就有，他说命里就有命，何况这食物嘛？那么圣经也告诉我们说，他造人，他岂不给人供应的？他就一定会给人供应的。但是呢，我们看到他却为了我们成了贫穷。但是很有意思的一件事情是什么呢？人们却因为他这个贫穷，而看不到他的富足，就轻看他，就羞辱他。但是呢，的的确确，耶稣呢又借着基督呢又借着他成为成为贫穷怎么样呢？哎，使我们成为了富足。什么叫使我们成为了富足的话呢？我们本来是贫穷的，我们不单是贫穷的，我们是一穷二白的，啥也没有的。但是我们却成为了富足，我们的富足在哪里？我们的富足在哪里？我们成为了神的产业。圣经告诉我们说，神愿意将他自己啊、呃、那本性当中的一切的丰盛，有形有体的放在基督的里边啊。格罗西书对吧？什么意思呢？就是神愿意把他自己一切的丰盛放在基督里边，要赐给谁呢？不但赐给他的儿子，也要赐给凡在他儿子里边的人。我们成为了神的基业，不但神要赐给我们基业，我们就成为神的基业了。所以保罗就讲了一句话：保罗说，我们今天成了何等一样的人？这个“何等”圣经当中用“何等”的时候呢，就是你没法想象的，这个是你完全超出你想象的，叫“何等”。说我们今天成了何等样的人这个何等圣经当中用何等的时候呢就是你没法想象的这个是你完全超出你想象的叫何等说我们今天成了何等样的人哎，我们丰富到一定的地步，我们的神住在我们的里边，以至于圣经告诉我们说，在我们里边呢，比万有都大。但是我们要清楚，我们之所以成了今天的光景，却是因为这位基督的贫穷。但是我们不能够信他，恰恰就是因为我们看到他，觉得说：“哎，你怎么跟我一样贫穷呢？”所以主耶稣行出这些神迹的时候，他要显出他本来的富足，要显出他本来的富足的。所以弟兄姊妹，我们要借着这些神迹，我们来认识这位一我们这个神的儿子。我们的救主耶稣基督，他是怎样一位基督？在他里边显明怎么样的一个旨意呢？弟兄姊妹，是要我们富足。他成为贫穷了是没错的，按照他的富足，他的确是成为了贫穷。但是我们看到，我们却是因为他的贫穷，他的极度的贫穷到什么程度？他倒空自己，被钉死在十字架上。成为完全的贫穷，就成就了我们今天的这样的富足。所以弟兄姊妹，当我们读到这段经文的时候呢，实际上我们是为之一振的。我们看到了呢，这位耶稣基督，我们的救主，他用五个饼两条鱼，能够喂饱这么多的人。所以这些呢，对他来说根本不是问题。他的重点在哪里？他的重点在，他要救人脱离灭亡。人人都吃饱了，还是要灭亡的。所以主耶稣，我们看到他的工作有重点，而这个重点呢，也显明了基督的工作的重点。所以盼望呢，我们能够明白。当我们明白的时候呢，那么我们在追求的过程当中、寻求过程当中，我们也知道哪里是重点。当我们去服侍的时候，我们也知道哪里是重点，并且我们知道我们不会做那种，呃，超级属灵的人。OK， 超级属灵的人就是什么呢？我们只关心你属灵，别的都不关心，这是不对的。因为圣经告诉我们说，爱心是需要付出劳苦的，而爱呢，又是基督徒的标志的，就是把基督的爱。我们看这里边很显然是表达的基督的爱和怜悯嘛，对吧？基督爱他们，怜悯他们，但是没有仅仅的说就就就就就怜悯一下你的身体的需要，哎，就就就算了。而是怜悯他们，更重要的，是灵魂的需要。但是也并没有说因着怜悯这样的灵魂的需要而忽略他们身体的需要。所以主耶稣你会发现呢，他医并赶鬼，呃，这样的事情的话呢，和他的那什么是同时进行的，和他的福音工作是同时进行的。但是当两下产生冲突的时候，那么主耶稣放下的是什么呢？放下的是一并赶鬼，而是去传天国的福音。因为后边我们看到这些人就觉得说，哎呀。你这一病赶鬼太好了，十里八村的全来了。你跟我们这多住几天吧？啊，你就跟我们一病赶鬼吧。主耶稣说不行，我必须到别的地方去。为什么呢？他说因为我来的目的不是这个，他来的目的是要把神的百姓从罪恶当中和灭亡当中拯救出来，而不是仅仅的去行个神迹，或者说是呃把一个人的疾病给医治了。因为人身体上的疾病得医治，他还是要死。还是很可能灭亡。如果他不认识这位神的儿子，不认识这位基督，或者说不相信，那么还是没有用的。比如说最有名的就是拉萨路的复活嘛。主耶稣最好的朋友拉萨路他死了，死了四天。主耶稣叫他从坟墓里边走出来，要他从死里复活。但是如果这位主耶稣亲自让他从死里复活到拉萨路，如果他他复活之后，那么又。也不信耶稣的话，不信他是神的儿子，不信他是基督，那么他最后还是要灭亡的。是，尽管他亲自的被复活，但他还会灭亡的。所以我们就知道这是非常非常重要的一件事情。那么同时呢，作为配菜呢，我们也能够知道我们当如何去服侍。认识他的目的是什么呢？就是效法他。认识他的目的不单是我们的在我们的信心上边。能够使我们增长，而且在我们的服饰和信仰的道路上边，我们可以不断的去效法他，使我们走的路呢不至于偏，不至于邪。好，谢谢弟兄姊妹，我们今天就分享到这里。所以弟兄姊妹非常感恩哈，刚才也没怎么咳嗽的，感谢主。实际上呢，呃，呃，教会的这个同工呢，一直都是很关心的。我们觉得说，哎呀，你休息就一直把它休息好，因为我是特别盼望星期天的能讲到的，他免得会影响你星期天的讲到。但是，丁子贝讲一点心里的感受吧。这两周呢，在家里真的是也做不了什么，也做不了什么。但是呢，我就觉得好像是生活就没有意义了，我就觉得好像是这个人就是变成一个躯壳了。就变成一个躯壳了，所以我们看到呢，不单呢，人的身体的软弱呢，也可以带来灵性上的软弱的。同时呢，我们也知道，真的如果没有灵性上的这样的丰富的话呢，我们这个身体就就垮掉了，我们的意志就垮掉了，我们就好像是一个，真的就好像一个行尸走肉一样的。所以呢，今天我想来想去呢，我还是，啊，尽管同工们都很有爱心，但是我觉得我还是要。要重新回到弟兄姊妹当中，因为实在是有很多的话呢，要跟弟兄姊妹讲。神的话呢，是我们的脚前的灯，路上的光，也是我们的力量，真的是我们为人的一个根本，成为人的一个根本。离开神的话，我们就在黑暗当中。所以我有一点受不了了，我真的有点受不了了。所以我就啊，鼓起勇气求神给我恩典，跟弟兄姊妹一起来。继续的前进，所以求神呢也继续来帮助我们每一位，啊，让我们能够继续的前行，千万别停下，停下了呢，我们就有很大的亏损。好，感谢主，哎，也谢谢弟兄姊妹的带到，也谢谢弟兄姊妹的爱心，我们都丰丰富富的领受，也原神纪念。好，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们真的欢欢喜喜。离了你，我们就什么也不能做，我们就似乎变成了一个躯壳，就好像我们的胃口饿了一段时间以后，我们甚至于连饥饿感都没有了，我们就进入到了一场一个危险的境地。主啊，为此我感谢你，你吸引我们，你带领我们，使我们可以不至。失落，可以重新振作起来，抬起我们发酸的手，也抬起我们发酸的腿，可以快跑的来跟随你。求你给我们足够的恩典，求你给我们足够的力量，使我们在认识你的上边，我们继续的奔跑，来效法这些古圣先贤，也效法我们的主耶稣基督。主啊，我们身体都软弱。这幕后的时代，我们也看到有很多这样的事情的发生，正如你所预言的。求你拯救我们，求我们脱离这一切，赐给我们够用的恩典，可以在这样荒谬的时代当中继续的来奔跑。我们也可以继续的来为你做见证，也能够为你的福音做美好的见证。愿你赐福我们，保护我们，带领我们。救我们脱离一切的凶恶，带领我们进入你的真理，与我们同在，从老到小，愿你都赐福保守。我们祷告是奉耶稣基督的生命，阿门。好，谢谢弟兄姊妹。